0: Guten Morgen. Heute geht es weiter zum Thema Identität. Ich fasse noch mal kurz zusammen, worüber wir in den ersten beiden Einheiten gesprochen haben. In Teil 1 ging es um den Unterschied zwischen einem Knechtsverständnis und dem Verständnis als Sohn. Und letztes Mal im Teil 2 der Predigtreihe war im Fokus, dass wir als Söhne auch Erben sind mit Erben Christi. Und dass wir vorher bestimmt sind zu sein wie Jesus, der Prototyp. Heute geht es nun weiter mit dem dritten Teil. Ich hoffe, ihr seid alle gut ausgeschlafen und fit. Wir haben eine Menge vorab. Ich komme zuerst noch mal kurz zurück zum Römerbrief, der die Grundlage der letzten Predigt war. Der Römerbrief fasst viele grundlegende geistliche Prinzipien des Neuen Testaments in großer Klarheit zusammen. Es gibt fünf wichtige Schritte von Jesus' Heilsweg, also genauer genommen fünf letzte wichtige Schritte, dass Jesus geboren war, ist natürlich auch ein wichtiger Schritt, weil es sonst die anderen Schritte nicht gäbe, aber ihr wisst, was ich meine. Jesus wurde gekreuzigt, der erste Schritt. Er ist gestorben. Er wurde begraben. Er wurde auferweckt. Und er ist aufgefahren in den Himmel. Dort sitzt er zur Rechten Gottes des Vaters. Letztes Mal haben wir gehört, dass wir durch das Evangelium teilhaben an der Herrlichkeit Christi. Wozu er euch auch berufen hat, durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Oder der andere Vers ist, die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Wie funktioniert das genau, dass wir Teilhaber von Jesu Herrlichkeit werden? Teilhaber werden wir durch unsere persönliche Identifikation mit Jesus Christus. Schritt 1. Wir sind gekreuzigt mit Christus. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Römer 6, Vers 6, oder Paulus schreibt auch im Galaterbrief, ich bin mit Christus gekreuzigt. Unsere Identifikation mit Jesu Kreuzigung findet durch den Glauben statt. Schritt 2. Wir sind gestorben mit Christus. Es steht in Römer 6, Vers 8, Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Durch den Glauben an Jesus Christus gilt für jeden einzelnen Gläubigen die Tatsache, dass jeder mit Christus gestorben ist. Und im Glauben mache ich mir diesen Tod für meinen alten Menschen zu eigen. Schritt 3. Begraben mit Christus. Das steht in Römer 6, Vers 4 bis 5. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Dem Glaubenden widerfährt in der Taufe durch den Glauben das gleiche Geschick wie Jesus Christus. In der Taufe wird der Glaubende mit hineingenommen in das Sterben Jesu und ist damit selbst für die Sünde gestorben. In der Taufe wird der Glaubende wesenhaft mit dem Tod Jesu verbunden, und zwar bleibend. Schritt 4 Auferweckt mit Christus Jesus wurde durch Gottes Herrlichkeit von den Toten auferweckt. Das hatten wir eben gehört in Römer 6, Vers 4. Jesus wurde durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckt. Das steht in Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Und Gott hat Jesus Christus Herrlichkeit gegeben durch die Auferweckung, die ihr durch ihn, also Christus, an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Hier interpretiert Paulus das Untergetauchtwerden bei der Taufe als Mitsterben und das Aufstehen aus dem Wasser als Mitauferstehen mit Christus. So werden wir in der Taufe verbunden mit der in der Auferweckung Jesu wirksam gewordenen, lebenschaffenden Macht Gottes, die uns Kraft zu einem neuen Leben schenkt und die Hoffnung auf die künftige Auferweckung eröffnet. Und so schafft die Auferweckung Jesu schon jetzt für den Christen eine neue Wirklichkeit, in der er lebt und die in seinem Leben Gestalt bekommt. Diese Aussage unterstreicht die Wirklichkeit eines neuen Lebens aus der Kraft Gottes. Die Verbindung mit dem Tod Jesu und seiner Auferweckung hat reale Auswirkungen. Durch Anteilnahme am Auferstehungsleben Jesu Christi kann der Glaubende als neuer Mensch in Christus leben. Schritt 5 Auffahren und mitsitzen in der Himmelswelt. Epheser 2, Vers 6 Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Die ersten vier Schritte sind uns mehr oder weniger bekannt. Aber kann ich das auch glauben? Ich sitze mit Christus in der Himmelswelt. Als ich diesen Gedanken das erste Mal gedacht habe, kam mir das fast anmaßend wie ein Sakrileg vor. Hunderte von Jahren hat der Vers darauf gewartet, gelesen zu werden. Ich bin im Himmel. Ich bin ein geistliches Wesen. Ich bin ein geistliches Wesen, das gerade eine irdische Begegnung hat. Als ich weiter darüber nachgedacht habe, schien mir der Gedanke aber immer mehr logisch. Ich verbringe die Ewigkeit mit Jesus. Ewig bedeutet immer. Immer, also auch jetzt. In Christus oder in ihm zu sein, ist ein Teil des Geheimnisses Christi, das gemäß Kolosser 1 seit ewigen Zeiten verborgen war, jetzt aber geoffenbart ist und verkündigt werden soll. Gott sehnt sich nach Menschen, die prüfen wollen, ob es stimmt, was er sagt. Wir sind mit allen Segnungen gesegnet in der Himmelswelt. In den Briefen von Paulus gibt es eine große Anzahl Segnungen, Verheißungen und Zusagen, die uns in Christus gegeben werden. Ich habe da ein Blatt entdeckt, auf der Seite von Bad Gandersheim, wo wir im Frühjahr mit ein paar Frauen waren. Da stehen eine ganze Menge von solchen Verheißungen und Zusagen von Gott drauf, weil oft kennen wir die gar nicht und darum habe ich mal ein paar kopiert, wer da sich interessiert für kann, die gerne mitnehmen. In Christus empfangen wir die Befähigung für unseren Lebenswandel und die Zurüstung für unsere Berufung. In Christus werden wir Mitteilhaber und Miterben der Verheißungen durch das Evangelium. Und geistliches Wachstum kommt durch Erkenntnis von dem, was Gott uns in Christus gegeben hat. Und wir erkennen, dass die geistlichen Wahrheiten und Aussagen, die für Christus gelten, auch auf unser eigenes Leben zutreffen, weil wir in ihm sind. Aber wie komme ich an die Segnungen? Das Werk Jesu wird hier auf Erden durch den Heiligen Geist fortgesetzt. Jesus beschreibt den Heiligen Geist als den Geist der Wahrheit. Der Geist der Wahrheit gibt uns Offenbarung über die Wirklichkeit und Realität der unsichtbaren Welt. Er lässt die unsichtbare Welt Gottes hier auf Erden auf vielfache Weise erlebbare Wirklichkeit werden. Hier ist die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und hier bin ich und hier ist Gott. Gott ist Geist. Und durch den Heiligen Geist werden Dinge in der sichtbaren Welt Realität. Wie zum Beispiel Liebe, Liebe. Kraft, Weisheit und Offenbarung und so weiter. Der Pfeil funktioniert natürlich auch andersherum. In Christus ist ein geistlicher Raum, in dem wir alle Segnungen Gottes empfangen können. 81 Mal, habe ich gezählt, steht in der Bibel der Ausdruck in Christus. Dazu kommen noch eine ganze Menge Stellen, wo Paulus den Ausdruck indirekt beschreibt, in ihm zum Beispiel, also Tendenz eher mehr. Für unseren menschlichen Verstand ist es nicht so ganz einfach nachvollziehbar, wie das denn nun genau aussehen mag, dass wir in Christus sind. Wenn man verschiedene biblische Texte liest, kommt man vielleicht zu dem Ergebnis, dass ein Leben im Glauben, ein Leben im Geist, ein Leben in Christus in weiten Teilen das gleiche meinen. Aber wie sieht das aus, in Christus zu sein? Eine ganz plastische Vorstellung davon haben wir, wenn wir an das antike trojanische Pferd denken. Wie die griechischen Soldaten sich im Bauch des Pferdes versteckten, so sind wir verborgen in Christus, in Gott. Wenn man sich das vor Augen malt, dann ist eine Frage sehr interessant. Was sieht der Vater, wenn er mich anschaut? Er sieht Christus. Was geschieht aus einer Sicht von außen, wenn ich bete? Es wird wahrgenommen als Christus, der betet. Jesus sagt in Johannes 15, Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Vielleicht hilft uns, dieses Bild zu sehen, welch ein Segen es für uns bedeutet, in Christus zu sein. Wir werden zum Nutznießer des Verhältnisses des himmlischen Vaters zu seinem eingeborenen Sohn. Wenn es um unser Gebet geht, brauchen wir uns nicht selbst zu fragen, ob wir in Gottes Augen würdig sind, damit er unser Gebet erhört, weil wir wissen, dass Christus würdig ist. Und er ist die Grundlage unserer Beziehung zum Vater. Wir sind in ihm. Der Ausdruck in Christus, in ihm, wird vor allem da verwendet, wo es um unsere geistliche Stellung und um unsere geistlichen Segnungen geht. Der Stand in Christus ist das Höchste, was Gott uns Menschen anbieten kann. Es bedeutet die engste Verbindung mit Jesus Christus und mit der Gemeinde. Gott hat alle Segnungen und alle Schätze der Erkenntnis und Weisheit in Christus hineingelegt. Nur wenn wir in ihm sind und in ihm bleiben, haben wir daran vollen Anteil. Wir werden das alles aber nur so weit besitzen, erleben und beanspruchen können, wie der Heilige Geist uns darüber erleuchten und Erkenntnis schenken kann. Darum betet Paulus für die Epheser um erleuchtete Herzensaugen, Offenbarung und Erkenntnis. Und darum lese ich jetzt unseren Text für heute, in der Hoffnung, dass mit dem, was ich jetzt gesagt habe, im Hintergrund ihr den Text mit ganz anderen Augen sehen könnt, als ihr das gekonnt hättet, wenn ich ihn zu Anfang gelesen hätte. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, die nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm. Für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wir haben gesehen, dass uns alle geistlichen Segnungen gegeben sind, wie wir in Christus sind. Das ist eine gute Nachricht, weil wir uns nun nicht selbst untersuchen müssen, ob wir würdig sind, diese Segnungen zu empfangen. Denn Jesus ist mehr als würdig, wir sind in ihm. Deswegen kann man auch sagen, dass jedes Mal, wenn wir eine Segnung empfangen, damit Jesus den Lohn für seine Leiden empfängt. In diesem Sinne ist das Empfangen der Segnungen tatsächlich Lobpreis Gottes. Jede Segnung und jede Verheißung, die in dieser Welt real wird, ist Anbetung, des gewaltigen Gnadenwerkes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn wir einen Moment innehalten, dann scheint es fast so, als könnte man sagen, dass Jesus uns beinahe braucht, damit all die Segnungen, die der Vater in ihrer gegenseitigen Liebe über Jesus ausgeschüttet hat, wirklich auch sichtbar gemacht werden. Ist es nicht gewaltig, wie Jesus uns an seinem Sieg beteiligt? Hierüber Offenbarung geschenkt zu bekommen, bedeutet zwei Dinge. Wir werden kühn, im Glauben das zu ergreifen, was Gottes Wort verheißt. Und im gleichen Moment ist die einzig mögliche Reaktion darauf, Dankbarkeit in absoluter Demut. Und diese Demut ist nicht komisch religiös, sondern eben von dieser Dankbarkeit und Liebe durchdrungen und wird darum so sympathisch. Als Kinder Gottes, Söhne im Sohn, ist es nun unsere Ehre, mit Gott zu kooperieren. Diese Verheißungen sozusagen aus dem Himmel auf die Erde zu ziehen. Das tun wir, indem wir sie im Glauben ergreifen. Jesus sagt, dass wenn wir beten, wir glauben sollen, dass wir empfangen haben, dann wird es uns werden. Was für ein Privileg, was für eine Stellung wir bei Gott haben und mit welcher Autorität wir ausgestattet sind. Das zu wissen verändert alles. Ich kann ganz anders beten, wenn ich weiß, wer ich bin und wie Gott mich sieht. Das zu wissen ist die Grundlage, um mit Zeichen und Wundern und Heilungen zu rechnen, so wie Jesus es getan hat und um seine Werke zu tun. So wie wir lernen können, zu entspannen und zu glauben, dass Gottes Wesen in uns die Transformation unseres Charakters bewirkt und seine Reinheit und Heiligkeit in unserem Leben sichtbar wird. Genauso können wir entspannt glauben, dass sein Wesen durch uns Wunder wirkt. Die Grundlage ist nicht, dass wir besonders geistlich sind oder ob wir würdig sind oder nicht. Die Grundlage ist, dass wir in Christus sind. Unsere Identität finden wir als Jünger Jesu in ihm selbst, in Christus. Alles, was Gott uns in Christus anbietet, wird allein aus Gnade, also als ein göttliches Geschenk vermittelt. Das bedeutet eben auch, dass der Standard, in dem wir berufen sind zu leben, allein menschlich nicht erreichbar ist. Aber wenn wir uns unserer Identität und unseres neuen Lebens bewusst sind, in das wir eingetreten sind, dann wird auch das Leben Christi aus uns fließen. Das Resultat sollte sein, dass wir beginnen, eine Kultur zu leben, die die Kultur des Himmels widerspiegelt. Wenn wir wissen, dass Gnade die bevollmächtigende Kraft für uns ist, das unmögliche Ziel zu erreichen, warum sollten wir dann noch von anderen gesetzliches Handeln erwarten? Wenn wir verstehen, dass in Christus vollkommene Gesundheit ist und wir in ihm und er in uns ist, dann sollte das dazu führen, dass wir mit großer Freude Risiken des Glaubens eingehen und für die Kranken um uns herum beten. Wenn wir wissen, dass wir in ihm alles besitzen und Überfluss haben, dann ist eine Kultur der Großzügigkeit einfach nur eine logische Schlussfolgerung. Ganz besonders dann, wenn wir sehen, wie Christus sich verschenkt hat. Was für einen Herrn haben wir, in dem mehr als genug über Bitten und Verstehen für uns verfügbar gemacht wurde. Vater, ich danke dir, dass es von dir kommt, dass ich in Christus bin, dass ich in Christus eine neue Schöpfung bin. Ich danke dir, dass dies ein Werk der Gnade ist. Und ich bitte dich um immer tiefere Offenbarung. Vater, ich danke dir, dass ich tatsächlich gesegnet bin mit jeder Segnung aus der Himmelswelt. Bitte hilf mir zu lernen, wie ich dieses Neue in meinem Leben umsetzen kann. Ich möchte dir ganz vertrauen und dir gehorchen. Amen.